0: En 1919 se firma el Tratado de Versalles y con ello se da por concluida la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos había ingresado a la Primera Guerra Mundial en abril de 1917. El presidente en ese momento era Woodrow Wilson y había conseguido que su país permaneciera neutral durante los primeros años del conflicto. Incluso había logrado evadirlo pese al hundimiento del barco británico de pasajeros llamado rms lusitania que fue torpedeado por los alemanes y en el que murieron casi 1200 personas entre ellos 128 estadounidenses pese a las protestas internas exigiendo la intervención wilson consiguió que los alemanes ordenaran no hundir más buques de pasajeros y principios de 1917 Wilson fue reelecto y consiguió que Estados Unidos se mantuviera alejado del conflicto bélico aquí es importante mencionar que esta reelección de Wilson fue muy apretada, o sea, no le fue muy sencilla sin embargo en febrero de 1917 Alemania declaró la reanudación de su política de ataques submarinos sin restricciones es decir, atacarían a cualquier tipo de embarcación ya fuera eh, civil, es decir, con pasajeros o mercante o militar. Ellos iban a reanudar los ataques. Eh, también en ese mismo año, un telegrama que el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Arthur Zimmermann envió a México, proponiendo apoyo para entrar en guerra con Estados Unidos y recuperar Texas, Arizona y Nuevo México, fue interceptado por los británicos que advirtieron a los estadounidenses. En un primer momento los estadounidenses pensaron que a lo mejor este telegrama era una táctica de los británicos para forzarlos a entrar en la guerra, pero resulta que sí era cierto e incluso el, el propio ministro Zimmerman lo confirma. El hecho entonces, tanto de, el, de la reanudación de la política de ataques submarinos, así como de este telegrama, pues Impulsa a Wilson a hablar ante el Congreso de Estados Unidos el 2 de abril de 1917 y les dice que tienen que considerar las acciones alemanas como una declaración de guerra contra el gobierno y pueblo estadounidenses. Cuatro días después, es decir, el 6 de abril de 1917, Estados Unidos firma su declaración oficial de guerra. entra a la primera guerra mundial en Europa la guerra de trincheras había agotado a los bandos enfrentados pues la, el conflicto había durado mucho más de lo que ellos habían previsto de hecho ellos suponían que quizá en un máximo de dos años se terminaba la guerra sin embargo pues ya para 1917 llevaban prácticamente tres años y la guerra parecía no tener final por otra parte eh, Rusia sale también de la guerra en 1917 debido a que el 15 de marzo de ese año el zar Nicolás II Romanov fue forzado a abdicar, él y su familia fueron detenidos y deportados a los Urales donde serían asesinados en julio de 1918, eh, cuando el zar abdica se instaura en Rusia un gobierno provisional dirigido por Kerensky sin embargo pues ese, ese gobierno va a ser débil es decir, pues no, no es un gobierno fuerte, no fue elegido democráticamente y para noviembre de 1917 este gobierno provisional de Kerensky que se había instaurado pues fue derrotado por los bolcheviques que tenían entre sus prioridades firmar la paz con Alemania y retirarse de la guerra esto de, de retirarse de la guerra sucede el 3 de marzo de 1918 en el Tratado de Brest-Litovsk. Eh, las medidas que se van a tomar en este tratado le van a implicar a Rusia la pérdida de algunos territorios, pero pues también va a dejar ya de manera total el control a los bolcheviques. La situación financiera internacional a principios del siglo XX y durante la Primera Guerra Mundial son un poco complejos de explicar. Lo que sí podemos resaltar es que Estados Unidos se convierte en el gran acreedor mundial, es decir, el prestamista de las naciones europeas. Y aquí digamos que Estados Unidos gana por partida incluso triple, una no está en el mismo continente que ellos puesto que está en el continente americano número dos, les hace préstamos para que ellos sigan en la guerra y número tres les provee de suministros mientras ellos continúan con el conflicto bélico una vez que Estados Unidos entra a la guerra ahora se enfrenta ante el problema de cómo financiar esta intervención en el conflicto bélico si bien habían realizado préstamos a las, a, a las naciones europeas pues era obvio que no lo iban a poder recuperar de manera inmediata entonces necesitaban liquidez para poder entrar a la guerra ¿qué hacen? pues empiezan a ofrecer algo que se conoce como los bonos de la libertad o bonos libertad estos bonos lo ofrecen, los ofrecen a la población civil estadounidense y consiste en el, eh, lo siguiente, digamos que tú dices, si sí, yo quiero comprar un bono de guerra, que vamos a suponer cuesta mil pesos. ¿okay? Y a cambio el gobierno te dice, eh, terminada la guerra, porque estamos prácticamente seguros que vamos a ganar la guerra, eh, tú no vas a recibir solo mil pesos, también vas a recibir un interés por esa inversión. Muchos banqueros se dan cuenta de, de esto y también deciden invertir en la guerra. Cuando termina la guerra en 1919, toda la gente que invirtió obviamente va a recibir no solo su dinero, sino también los intereses generados por haber invertido en el conflicto bélico. Y además, eh, lo, las medidas impuestas a Alemania sobre todo en el tratado de Versalles van a hacer que Estados Unidos reciba de manera constante dinero y también consideren que habían hecho préstamos y las naciones europeas tenían que pagar a Estados Unidos entonces Estados Unidos tenía dinero por todos lados de tal manera que de 1919 a 1929 se vive una época de gran pero gran gran bonanza Los estadounidenses que habían comprado, por ejemplo, un bono libertad en mil pesos, recibieron mil doscientos cincuenta cuando la guerra termina. Ahora bien, los banqueros observaron que la gente no solo estaba dispuesta a invertir, también quería gastarse esos doscientos cincuenta extra que había ganado. ¿Qué hicieron? Pues comenzaron a ofrecer bonos corporativos. Aquí voy a intentar explicarles con un ejemplo muy simple, quizás burdo, más o menos qué fue lo que sucedió. Digamos que yo soy banquera, me doy cuenta que Alberto tiene una fábrica de escobas y produce 100 escobas al mes. Con la nueva demanda impulsada por la reconstrucción de Europa, ahora Alberto necesita producir 1000 escobas al mes. Supongamos que él acude al banco a pedir un préstamo para invertir en la presión de su empresa recuerden que yo soy la banquera y para financiar esta inversión no solo le doy una parte mía que además va a generar intereses también me acuerdo que la gente tiene dinero y está dispuesta a invertir ¿qué hago? les ofrezco a las personas comprar bonos corporativos de la fábrica de escobas de Alberto al inicio cada bono cuesta 10 pesos y solo ofrezco 15 bonos esos bonos comienzan a generar intereses y sus dueños ganan por la inversión los demás se dan cuenta de ello y quieren también bonos de la empresa de Alberto, pero ya no hay, puesto que solo eran 15. ¿Qué sucede? Pues dos cosas. Por un lado, busco yo otra persona, vamos a suponer, busco a César, él tiene una empresa de cubetas, de tinas, y entonces le ofrezco lo mismo que a Alberto, eh, bonos corporativos de su empresa para que la gente invierta en ello, él amplíe su empresa, tenga mayor producción y por ende obtenga más ganancias. Eso por una parte. Por otra parte, acuérdense que en el caso de Alberto solo habíamos vendido 15 bonos en 10 pesos. Como hay mucha demanda por adquirir los bonos corporativos de la empresa de Alberto, estos bonos empiezan a subir. Y entonces algunas personas se dan cuenta que ya no cuestan nada más 10 pesos, que ahora la gente está dispuesta incluso a pagar el doble, es decir, 20 pesos por cada uno de esos bonos. Y entonces a mayor demanda, pues mayor aumento del precio de los bonos. Lo mismo va a suceder con los bonos de la fábrica de César. Aquí el asunto va a ser que va a llegar un momento en que las personas ya no van a tener dinero para poder comprar estos bonos que se inflaron, porque estos precios ya no corresponden con la realidad, es decir, un bono que originalmente costaba 10 pesos, ahora puede costar 40, pero ya no, corre, ya no se corresponde, se infló por completo. Entonces, de todos modos la gente está dispuesta a comprar esos bonos, no importa que sea 40 pesos, porque suponen que si yo lo compré en 40 pesos mañana va a valer 50 y pasado mañana 60 y entonces empiezan a pensar en ganancias que ni siquiera saben si van a ser posibles la gente no puede pagarlos en 40 pesos, puede pagar nada más, es un ejemplo, 25 pesos ¿qué hace? me dice a mí como banquera, pues este, no tengo más que 25 pesos, no puedo comprarte el bono 40 y entonces yo le digo no te preocupes, te lo fío o sea, te doy crédito sobre ese bono de 40 pesos y de todos modos, pues como estás ganando y ganando y ganando, pues me lo vas a poder pagar sin ningún problema. Es importante también recordar que este asunto de suponer que un bono que al principio costaba 10 pesos y que luego subió a 20, 25 y que va aumentando de precio a esto es a lo que se le llama especulación eh, a veces puede ser real pero en ese momento estaba todo muy disparatado y ahora recuerden los bonos habían subido tanto que se empieza a financiar con crédito a las personas para que puedan seguir adquiriendo estos bonos corporativos entonces Digamos que todo esto comienza a inflarse. Ya no, no hay relación entre lo que está sucediendo en el mercado bursátil y lo que en realidad está sucediendo en la economía. Ahora bien, también comienza a suceder algo más. Acuérdense que eh, se estaban produciendo mil escobas mensuales llega un momento en que el mercado se satura, ya no se requieren mil escobas mensuales, porque todo el mundo tiene hasta 3, 4, 5 escobas en su casa, entonces ya no, ya no se necesitan las escobas, y repentinamente empieza a caer la producción de las escobas, por un lado. Por el otro lado, según lo que yo he visto, también dicen los expertos que este mercado de, de financiero y la especulación, nadie sabe también por qué, de pronto, digamos que la gente comenzó a desconfiar y de pronto ya nadie quiso comprar bonos corporativos. Según yo, lo que he visto, les digo, nadie sabe a ciencia cierta por qué sucedió eso. Comienza a haber desconfianza. Entonces, esta desconfianza más la sobreproducción es parte de lo que va a empezar a generar problemas. Porque resulta que Alberto, de estas mil escobas, mensuales que le pedían de pronto cae su producción y le dicen ya no queremos mil ahora nada más necesitamos 800 ok eh, baja la producción mantiene su misma cantidad de empleados y tal vez todavía pueda mantener el mismo precio pero resulta que al siguiente mes le dicen sabes que ya nada más 500 escobas él tiene que ajustar los precios y ya no va a obtener la ganancia, por un lado. Por el otro, va a decir, pues es que antes tenía, no sé, también mil empleados, pues ya no puedo mantener los mil empleados, voy a tener que eh, deshacerme de 500 y desemplea a 500 personas. ¡Ojo con eso! Estas 500 personas probablemente también habían estado especulando en la bolsa y habían comprado acciones y acuérdense que muchas de ellas las habían obtenido con créditos. Entonces, de pronto ya no tienen dinero ni para consumir ni para pagar los créditos. En ese momento también va a ser eh, el boom del crédito no solo en las cuestiones financieras, también en electrodomésticos y en automóviles, en vivienda. Entonces, imaginen a una persona que debe prácticamente todo lo que tiene en su vida su casa, su automóvil, su refrigerador y además debe por estos bonos que compró en la bolsa y encima se quedó sin empleo y si tenía poquitos ahorros va al banco y pide al banco esos ahorros y el banco le dice ¿sabes qué? es que están invertidos están invertidos en la empresa de César y entonces eh, esta persona dice pues no me, inter no me importa, yo quiero mis ahorros y, y el banquero, en este caso suponía que yo era la banquera, yo le digo, déjame ver con César, y déjame pedirle a César que me, que me regrese el dinero que le presté. Voy con César y César me dice, no, no puedo porque también mi producción bajó, también yo tuve que desemplear gente, por lo tanto, pues no tengo manera de pagarte. Entonces voy con Alberto y le digo, Alberto, también a ti yo te presté, necesito que me devuelvas el dinero porque eh, me están pidiendo el dinero, y Alberto también me va a decir, pues es que yo tampoco puedo, mi producción bajó y también tuve que desemplear gente y no puedo, no puedo pagarte. ¿Qué sucede? Pues va a llegar un momento en que tanto Alberto como César se van a declarar en quiebra. Y el asunto es que yo como banco no puedo hacer mucho, porque mucha gente me debe pero no tiene para pagar. Y lo que yo invertí con ellos, pues tampoco no puedo obtener nada prácticamente se pierde ¿qué sucede? que yo me declaro en quiebra y entonces todo el sistema financiero se va a venir abajo ¿Okay? eh, ¿qué va a suceder en, en octubre de 1929? les digo, primero el problema va a suceder con la bolsa L digamos que la gente prácticamente dejó de comprar acciones y entonces ya el dinero ya no se movió y eso vino desencadenando otras cosas hasta que se colapsa todo, eh, las empresas y los bancos quiebran, hay desempleo, no hay inversión y, el, y pues, no, no la economía se viene abajo. olvidé comentarles que otra cuestión importante en cuanto a la caída de la bolsa es que se acuerdan que yo les decía que de pronto se genera la desconfianza y entonces ya nadie compra acciones y los que tienen acciones vamos a suponer de las fábricas de Alberto y de César que las habían comprado incluso se acuerdan en 40 pesos dicen bueno eh, vende mis acciones para recuperar dinero Nadie las va a comprar en 40 pesos, ni por error. Entonces dicen, bueno, ok, véndelas en 30. Nadie las quiere en 30 tampoco. Bueno, en 20, ni en 20, no hay compradores. Ahora, recuerden que estas acciones que se han comprado hasta en 40 pesos, parte de ese valor era crédito. Entonces ahí está también otro punto que va a provocar lo que va a ser la crisis financiera y la caída de la bolsa. Eh, pues se vuelve todo un caos, sí existían personas que habían advertido que algo semejante podría ocurrir, nunca previeron que la magnitud iba a ser de ese tamaño, pero sí hubo gente que alertó de que todo se estaba inflando, y que era una burbuja que no correspondía con la realidad, pero como todo mundo ganaba dinero y todo mundo gastaba y todo mundo andaba feliz, nadie quiso escuchar y cuando escucharon ya fue demasiado tarde se dice que sí hubo personas que se retiraron a tiempo y que sus fortunas no fueron dañadas, pero también hubo gente que lo apostó prácticamente todo al sistema financiero de ese momento y lo pierde absolutamente todo. Hay por ahí historias de que había gente que se tiraba desde los edificios de Wall Street en Nueva York por la desesperación de que había perdido absolutamente todo incluso herencias que tenían añales herencias familiares pues se supone que se perdieron aquí en la gran depresión una vez que, cae, que colapsa la economía eh, no solo queda en Estados Unidos porque recuerden que si Estados Unidos es la nación más poderosa pues evidentemente va a arrastrar a todas las demás naciones consigo excepto una y esa nación es la URSS en ese momento o sea Rusia. ¿Por qué no arrastra, no arrastra a Rusia? Pues porque Rusia tenía otro sistema económico que era el comunista, entonces son los únicos a quienes la gran depresión pues no les va a causar ningún estrago como a las demás naciones. En aquel momento el presidente de Estados Unidos era un señor que se llamaba Herbert Hoover, y él, eh, imagínense lo abrumado que se siente de pronto de tener todo esto, este problema de desempleo. Eh, se dice que la tasa de desempleo era del 33%, es decir, eh, prácticamente tres personas o casi cuatro de cada diez estaban desempleadas. Mucha gente recuerda que perdió todo, su casa, todo, y entonces empezaron a vivir en, en casas de campaña en los parques públicos o donde se podía hay historias terribles, yo no sé hasta qué punto sean mito, pero también hay historias terribles en donde la gente que sobre todo tenía niños pequeños era tal la desesperación el hambre que vivían que comenzaron a abandonar a los niños pequeños a veces en orfanatos o a veces en las calles porque no podían mantenerlos, entonces hubert de pronto tiene un, un grave pero muy muy grave problema después de toda esta bonanza de 10 años Hagan de cuenta que van del cielo al infierno, hasta que llega el año de 1932 y entonces es elegido, elegido perdón, como presidente eh, Roosevelt, Franklin D. Roosevelt. Un presidente que incluso va a participar también en la Segunda Guerra Mundial y él tiene que ver cómo solucionar este gravísimo problema en que está Estados Unidos. va a implementar algo que se conoce como el New Deal o el Nuevo Trato y es una política eh, encaminada pues, a resolver los problemas económicos que sufría Estados Unidos. Eh, entre estas políticas que se van a implementar, una de ellas es eh, la inversión eh, con los grandes empresarios y con los banqueros para intentar reactivar la economía, por un lado, por el otro, comienza la construcción de grandes obras de infraestructura. Eh, otra cuestión es que se establece un seguro de desempleo que continúa vigente hasta nuestros días. Se establece también una jornada laboral de 40 horas semanales. Se busca la protección de ancianos y de niños. De hecho, eh, se habla de la abolición del trabajo infantil, es decir, de protección a los niños y otra serie de, de aplicación, de, perdón, de medidas y estrategias económicas porque Roosevelt pues, se encuentra realmente en una situación desesperada. Que cuando termina la Gran Depresión o la Depresión Económica se habla de que en realidad termina hasta 1939 cuando empieza la Segunda Guerra Mundial porque pues empieza otra vez a reactivarse la cadena de producción, sobre todo de armamento, y pues eso va a concluir ya con lo que era la depresión de 1929. Espero que la explicación les haya servido y les haya quedado claro, yo no soy experta en economía, traté de hacerlo lo más sencillo que se puede y que quedara claro, porque sí es importante este periodo de 1929 a 1939 y como un antecedente de la guerra, y también lo es los 10 años previos de 1919 a 1929 y de esta época de bonanza que vive Estados Unidos y que luego se va a convertir en una pesadilla para ellos. Eh, bueno, espero, les digo que les haya gustado que les haya servido. Nos vemos luego.